1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo y yo Lucía Luzondo del Ministerio
0: Renovación Familiar. Transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, desde nuestros estudios, dándole un gran saludo a todos ustedes que deben estar muy metiditos en su casa en el mundo entero, eh, pasando este tiempo de aislamiento con su esposo, esposa, sus hijos, con la persona que usted resida. Y vamos a estarle acompañando con datos muy interesantes y consejos muy interesantes para este tiempo durante el programa. De de hoy, pero primero queremos recordarle que siempre estamos comunicables a través de nuestros teléfonos que abrimos a la mitad del programa para que esté pendiente de esos números y también estamos siempre comunicables a través de nuestra página en Facebook Ricardo y Lucía Ricardo y Lucía en Facebook nos puede buscar ver la entrada para el programa de hoy y a través de esa vía si no nos puede llamar por teléfono hacernos eh, sus consultas a, a compartir sus comentarios hacer sus preguntas y también puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico ricardoylucía arroba gemail.com ricardoylucía arroba gmail.com eh, y vamos a estar tomando pues sus comentarios y compartiendo durante este tiempo.
1: Bueno, aprovechamos la oportunidad de desearles una feliz Pascua de resurrección. Estamos viviendo este tiempo de alegría, este tiempo de gozo, a pesar de las circunstancias, a pesar de de la tristeza o del encierro, a pesar de no tener nuestra vida en, en las circunstancias habituales, acabamos de terminar el, el tiempo de, de cuaresma, hemos vivido eh, la Semana Santa de una manera diferente a como la hemos vivido en muchas otras oportunidades, pero no deja de ser Semana Santa igual, no deja de ser un tiempo de celebración de que Jesús está vivo, el Señor resucitó, en verdad el Señor Resucitó, o sea, poder compartir esta alegría en la cual nosotros estamos eh, contentos y felices de, de predicar, de vivir un Cristo vivo, un Cristo resucitado. E, insisto, a pesar de estos tiempos de dificultades, no podemos dejar que las circunstancias nos empañen el momento o, o nos empañen nuestra creencia, el, nuestro motivo de, de de vida, de evangelización, que es que Jesús está vivo, que Jesús está resucitado y que está con nosotros y que nos dice no tengan miedo. Vamos en la barca, la barca eh, se puede estar moviendo, a veces pensamos que vamos a perecer, pero Jesús está ahí con nosotros, que aunque pensemos que está dormido, Jesús está ahí vivo, resucitado y nos dice no tengan miedo
0: amén ciertamente y para antes de entrar de lleno en el tema de hoy vamos a ponernos todos en oración ante nuestro señor padre celestial en el nombre de jesús te damos a las gracias por un programa más por un día más que nos regalas de vida señor por esta oportunidad de compartir de tu luz de tu esperanza tu amor, tu protección que siempre nos acompaña. Tu Señor que eres nuestro baluarte, nuestro refugio, nuestra provisión, nuestro guardador, nuestra protección. Te pedimos Señor que acojas esta hora, este tiempo, todo el tiempo que nos reste por estar en aislamiento Señor. Para aprovecharlo, para estar en mayor intimidad y comunicación contigo para que podamos reflexionar sobre algunas cosas que debemos hacer, enfrentar, que quizás durante tiempos normales no nos daría el tiempo, o el ajetreo de la vida sacaría de nuestra mente y de nuestra intención. Ponemos en tus manos a todos los enfermos, a todas las personas eh, que no están contagiadas, para que tú los protejas, Señor. Y que de la mano de nuestra Madre María, ella nos ayude a estar cada día más cerca tuyo en nombre de tu hijo jesucristo te lo pedimos señor amén, amén.
1: bueno queremos recordarle que estamos eh, a través también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en facebook ricardo y lucía que nos puede escribir durante la transmisión del programa si en la segunda parte no puede eh, comunicarse por teléfono puede escribirnos sus preguntas sus comentarios y haremos eh, respuestas eh, en el aire eh, también puede escribirnos a nuestro correo electrónico ricardoylucía arroba,
0: Definitivamente y ciertamente pues ya al, en algunos países más que en otros pero en promedio podríamos decir que en los diferentes países llegamos un promedio de un mes, unas cuatro o cinco semanas, en cuarentena, en aislamiento, en lo que en Estados Unidos le dirían el lockdown, ¿no? Donde se nos aconseja en algunas ciudades más que en otras, algunas que no se salga a punto. Uh, salvo que sean cosas necesarias como buscar alimento, ir al hospital, etcétera, y en otros, pues limitándonos la mayor parte del tiempo, muchos de nosotros hemos de te que teni tenido que pasar nuestra situación de trabajo, pues a, a trabajar desde nuestros hogares por la Internet. Otras personas no tienen esa bendición porque sus trabajos se hacen exclusivamente en, en el exterior compartiendo con personas y salvo aquellos servicios que se consideran como servicios básicos o absolutamente necesarios y requeridos, muchos de nosotros estamos limitados eh, en, en, en nuestro movimiento, por eso estamos pasando días y semanas y meses eh, acompañados de, de nuestra familia, lo cual usualmente en los tiempos de hoy no pasa. Hay personas que quizás están retiradas y siempre están juntas. Para ellos no, no hay gran diferencia, salvo las visitas que puedan recibir. Pero la mayoría de nosotros, a veces el hombre y la mujer trabajan fuera, los hijos estudian fuera y es muy extraña la ocasión en que toda la familia está unida especialmente por la era digital en que vivimos aunque estemos juntos en la casa muchas veces las personas están aisladas en el tiempo que están en la casa metidos en, en sus aparatos electrónicos y hay poco tiempo de convivencia y esta situación eh, del coronavirus eh, con la enfermedad del COVID-19 pues nos ha forzado a tener ese aislamiento, esa unidad y aunque nos escapemos muchas veces con el televisor o los aparatos electrónicos, definitivamente el contacto de persona a persona ha aumentado. Muchas personas no tienen la costumbre, lamentablemente de compartir un, una cantidad significativa de tiempo con las personas con las que conviven bajo el mismo techo. Y esto está generando unos niveles de ansiedad, unos niveles de estrés, unos niveles de aburrimiento que también causan estrés, eh, y nunca vistos en nuestra sociedad moderna. Y muchas veces, pues, esa misma ansiedad genera actitudes que pueden llegar a ser violentas, ya sea verbal, física, emocionalmente. Y hemos visto, hemos estado mirando los uh, sondeos en muchos países y vemos un consenso en todos los países del mundo que, que están enfrentando esta situación, que son unos 149 países, se ha en promedio triplicado la violencia doméstica en este tiempo de encierro. Por eso el programa de hoy lo queremos dedicar a estudiar esto que nos está pasando y a compartir consejos para pasar el aislamiento con tu pareja, con tus hijos, con las personas con las que convives en tu hogar, sin terminar separados, sin terminar con una ruptura. Ya de hecho las estadísticas dicen que en Wuhan, China, donde comenzó todo este, este virus, que ya está regresando la sociedad a salir de sus hogares, a volver al trabajo, ha visto una incidencia del 100% en las peticiones de divorcio para Ricardo y para mí eso es una tragedia mundial. Porque nosotros somos amantes uh, del matrimonio y justo hemos dedicado nuestra vida para fortalecer los matrimonios y las familias. Y queremos que por lo menos a través de este programa hacer nuestro granito de arena de compartir con nuestra audiencia católica hispana formas de entender lo que nos está pasando y estos consejos que acabo de mencionar Para manejar nuestra, nuestro día a día en el aislamiento Manejar ese estrés sin terminar en conflictos serios Sin terminar separados Sin terminar enojados entre con familiares y amigos con los que convivamos eh, Y mucho menos sin que termine nuestro matrimonio y, sin que, y mucho menos sin que lleguemos a la violencia doméstica que tanto se está dando
1: y Una de las primeras cosas que yo diría, amor, es que para los que están escuchando, que se han sentido o se están sintiendo en este momento eh, que su humor ha cambiado, que su tolerancia ha disminuido, que de pronto se, se pelea con el esposo o la esposa, que se, no se toleran con, lo, con los hijos, es que relájese porque eso es común que le esté pasando. O sea, usted no es peor o más malo o más mala que, que otras personas porque siente las ganas de... de de encerrarse y no escuchar a sus hijos más o, no, o ya no tolerar a su esposo o a su esposa. O sea, esto es una respuesta a un estímulo al cual, como decía Lucía, ahora no estamos acostumbrados. Es un tipo de convivencia el cual no hemos eh, acostumbrado a tener. Y el problema es que cuando uno está encerrado, el, eh, las tensiones que puedan surgir no se pueden descomprimir. o sea Uno está tenso por cosas que pueden ser problemas muy pequeños, pero se van volviendo grandes porque es como la olla de presión, no tenemos una válvula de escape. Eh, en condiciones habituales usted se molestó por algo y sale y camina o se va al trabajo y regresa o se va a hacer ejercicio y eso lo ayuda a descomprimir, a que esa esa presión interior, esa molestia interior, pues se, se canaliza y sa salió y ya, o se fue de tienda y se compró algo y ya se siente mejor. Fue a jugar al golf o se fue a jugar, a hablar con sus amigos, a tomarse un café pero en este momento no lo puede hacer. Entonces no sabemos cómo manejar esta carga que, que nos está pasando y se queda dentro de nosotros el pensamiento y uno se queda eh, reiterando sobre la idea, sobre la idea y, y, y comienza pues entonces a tener esa tensión. Y hemos visto mucho, ustedes han visto, o sea, realmente nosotros los, los hispanos tenemos la, la gracia y la fortuna de tener, esa chispa, ese humor que sacamos de todas las cosas. Y estoy seguro que ustedes han visto por las redes sociales cantidades de chistes y cantidades de. de la gente se pone creativa en hacer videos de, de cómo una pareja se pone a pelear. Hay uno de, de mi país, de Venezuela, bien, bien gracioso porque usa un lenguaje soez y demasiado grosero. Que, que habitualmente uno no ve a una esposo y una esposa de pronto tratándose de esa manera y se pone a pelear porque ella puso la cartera en la mesa y él la quiere poner en la silla y eso se convierte en tremendo conflicto. Que en otro momento, pues ni le importa. Pero estas cosas cosas van ocurriendo y entonces, claro, el, el, la convivencia se llega a ser más difícil y por eso es que si no hay una resolución o no tenemos una manera de cómo cortar ese ciclo de, de, de estrés o de compresión, pues lamentablemente puede llevar a, a, a una situación de ruptura.
0: Que añadiría que sería Cómo manejar ese momento del Kiko Del Chavo del 8 cuando decía Cállate, cállate, cállate Que me desesperas Creo que eso es una frase que está siendo Muy usada en los Hogares hispanos en estos tiempos Y queremos a ayudarlos A manejar esta sí, situación
1: de, de hecho hay un tweet, ahí los que usan Twitter en que el, el esposo, ya al quinto día de la cuarentena, le dice a la esposa: Bueno, vamos a ponernos un horario de cuándo nos vamos a hablar. Vamos a poner un horario de hablarnos. Tampoco pues no vamos a estar hablando todo el día aquí. Vamos a ponernos un horario. Hablamos de tal hora, a tal hora. Y eso es lo que vamos a hacer. Eh, son, son tantas cosas que han, se han salido, pero es verdad. Incluso unos padres nos escribían hace poco cómo hacer para no volverse violentos con los hijos, que ya no, eh, porque ahora los papás que no a, no se acostumbran a hacer tareas ahora tienen que hacer tareas y no solamente las tareas en el cuaderno sino las tareas en la computadora tienen que sentarse con el hijo a, a ver a la maestra dándole clases y tiene que hacer proyectos y, y copiarlos y de pronto eh, sacarle fotos y subirlos a, a la, a, al internet para que le llegue al maestro o, o escanearlo cosas que no han hecho nunca antes y o sea es, es toda una dinámica diferente que, que pues los muchachos se aburren primero y tienen que traernos hemos hablado en otros programas saquen a sus hijos de, la, de las pantallas pero ahora tienen que estar en las pantallas porque tienen que ir a clase y tiene que de pronto uno suavizar, relajar un poco la regla en que, bueno, si no los dijo en la computadora, antes decíamos que una hora, pero pues una, la, las clases son más de una hora y de pronto usted puede caer en la tentación de, de, de flejar y decirle, no hombre, quédate metido en, en tu teléfono todo el día porque ya no se tolero o sea que tampoco es la idea, no o sea, tenemos que tratar de mantener la cabeza junta y, y tratar de que nosotros somos entender quiénes somos los adultos somos nosotros y quienes tienen que actuar no por, por impulsos y emociones somos nosotros aunque vivamos de emociones e impulsos pero tener un momento en el cual tenemos que organizarnos para eso el agua fría existe si usted se siente demasiado estresado métase bajo la regadera métete en una ducha de agua fría y eso le ayuda como que a ah, hacer esa válvula de escape ante la situación de estrés
0: ciertamente eh tenemos que manejar diferentes maneras de, de canalizar eso y, y, y tenemos que ser creativos con los diferentes uh, con las diferentes situaciones porque no es lo mismo padres con hijos que compañeros de, eh, de convivencia como roommates, lo que le dirían en Estados Unidos, cuando uno comparte con personas que no son, con, que no son nuestros familiares, no es el mismo uh, nivel de, de confianza que le tenemos. Puede haber una ruptura uh, más rápido en ese momento y tenemos que tener mucho cuidado de cómo manejar nuestro tiempo para, para que no lleguemos a, a estos límites. Una de las cosas que yo creo que estresa más es que muchas personas, especialmente aquellas que no tienen eh, su trabajo en la casa, nosotros yo diría que estamos <risa> ocupados más horas que antes por, por tanto trabajo administrativo y de estratégico, etcétera, que estamos haciendo para nuestros trabajos en la iglesia, pero muchas personas que no tienen esa situación están pasando demasiadas horas escuchando noticias sobre el coronavirus y escuchando demasiadas diferentes versiones 99.9% de las cuales son simplemente eh, suposiciones, opiniones personales de personas. Uh, el primer consejo que les damos es tratar de limitar a una hora al día lo que usted escuchando está escuchando a nivel de noticias sobre el progreso del virus y qué se debe hacer, porque cuando lo oye la, la inmensa mayoría, he tratado de oír varias, uh, varias horas para poder opinar sobre esto y llega un punto que es una repetición que, que es como y me recuerda de ese de ese refrán popular que dice tanto, tanto da la gota en el cemento hasta que le hace un hueco o sea que el escuchar lo mismo tantas veces nos puede crear un nivel de ansiedad terrible y de verdad mientras eh, si analizamos la data de una manera más inteligente nos damos cuenta de que en la incidencia de mortalidad, por lo menos en los Estados Unidos, ahora es el punto, el coma cero, o sea, tan siquiera el 1% eh, de la población y, y un, un por ciento bajísimo de las personas contagiadas eh, pueden llegar a morir. Entonces cuando, cuando miramos esos puntos nos baja el estrés yo tengo la ventaja como dije en el programa anterior de vivir con un médico y él me dice no te sulfures por esto que esto es así 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 miles de cosas más complicadas veía él en, en Venezuela en América Latina que no salían en las noticias y pasaban cosas uh, muy fuertes y, y, y el mundo no se paraba como estaba ahora pero eh, es, es importante no mirar demasiada noticia, demasiada televisión. Sé que hay personas que eso es lo que viven haciendo. Y obviamente usted mismo se va a crear un, 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 una baja en su tolerancia tremenda. Y o sea, por el aumento del estrés.
1: Sí, y entonces cuando usted está encerrado, pues porque tiene que estar... Eh, comienza la, la, se pierde la objetividad y lo que es la relación de qué es más importante o no. Por eso decía, estábamos todos en casa y de pronto, eh, si el niño no está haciendo algo, está haciendo algo que a usted le molesta, usted se lo deja pasar esta primera vez pero de pronto en el día lo hace cinco veces como normalmente lo hace pero usted nunca está en la casa para verlo ya a la cuarta usted está desesperado desesperada y le pega un grito porque tiene usted también otros conflictos tiene otros problemas de trabajo y el <coughs> sobre todo la, lo que se llama la compartamentalización no se puede producir bien, que es la compartamentalización, que es más o menos un poco la psicología del hombre. El hombre se compartamentaliza. Tú estás en tu casa, tienes un problema en tu casa, pero saliste de la puerta de la casa, llegaste a la oficina y generalmente los problemas de la casa se quedaron en un segmento, en un lado, y te enfrentas al problema del trabajo y las situaciones con el trabajo, y al salir de allí pues tienes algún problema familiar de, de otras de, o, o con tus amigos y ya el problema del trabajo se quedó allí y tú te, te dedicas al problema que estás haciendo pero cuando estás en un espacio en el cual no puedes compartamentalizar y tienes una mezcla de emociones y sentimientos tienes al hijo mezclado con el trabajo o tienes a los amigos que están lejos mezclados aquí y los familiares que están en otra parte mezclados y no sabes cómo manejar esa esa combinación esa ensalada de de, de cosas en, en tu vida y eso te hace tener un poco eh, bajar tu tolerancia y la respuesta a la, a la frustración pues generalmente es agresividad o sea un estímulo cuando tú no puedes resolver y, y especialmente el hombre que le gusta o se siente cómodo resolviendo y, y arreglando las situaciones cuando no las puede arreglar cuando ves que no las puedes eh, solucionar, pues te estresas, te, te molestas y llega entonces a la situación en la cual viene el grito, eh, la violencia, el golpe o, o porque no puedes descomprimir tampoco lo que hemos dicho. No puedes descomprimir las tensiones, no te puedes salir a caminar porque bueno porque no te puedes escapar. Entonces, en este momento pues queremos que se entienda que usted como padre, como esposo, como esposa, está sometido a una situación que no es normal, que no es común. Y entonces no sabe cómo manejarla. Entonces decía al principio, no te sientas tampoco culpable, no te flageles porque estás haciendo algo que tienes que ir aprendiendo a cómo vivir claro, eso no quiere decir que justifique la violencia pero tienes que, como decía otra vez mantener tu cabeza junta y poder entonces separar que eres el esposo y no olvidarte que eres el esposo o la esposa y que tienes un trato con tu esposo o tu esposa que es diferente al trato con tus hijos. Entonces no puedes tratar a tus hijos como a tu esposa o a tu esposo y puedes tratar a tu esposa como a tus hijos. O sea, esa, esa, esa combinación ahí en la sala, todo el mundo pegado, pues llega un momento que uno pierde este, cuáles son las dimensiones y te, llega a, a, te lleva a realizar eh, momentos de violencia.
0: Definitivamente, como dice la uh, psicóloga, de España, una psicóloga de España, la doctora Cecilia Marín Sánchez. Eh, que se es, este, especializa en, en terapia de pareja y directora de, del Instituto de Psicología Psicode en España. Dice que las parejas están en este momento sometidas a un doble o triple situación de estrés debido a este confinamiento del coronavirus y al estar eh, confinados en la casa es más difícil hacer lo que tú dices, relativizar las cosas, o sea, ver lo pequeñas que son las cosas porque todo se va como, la copa se va llenando en otras palabras y ya no hay paseo o salida, ningún otro viaje, como bien dijo Ricardo, y podemos entonces explotar. También hay otra terapeuta familiar que se llama uh, no, Noemí Díaz Marroquín, que también es docente, es profesora en la Facultad de Psicología, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, ella pues eh, concluye que la convivencia forzosa de 24 horas inhibe espacio de desfogue de, y de desconexión. Por eso tenemos que tratar, uno de nuestros consejos, es que dentro del espacio confinado de la casa... Puedan separarse cientos periodos del día en que sí busquemos un lugar de aislamiento para cada quien. Uh -huh. O sea, que por un rato del día, por una o dos horas del día mínimo, usted se vaya solo a su habitación. Un hijo se vaya solo a su habitación. O sea, que se den un receso y que haya una rutina de vida donde puedan hacer cosas uh, uh, en un tiempo extendido si le gusta de pronto darse una ducha larga uh, lavarse el cabello cuando lo tiene largo como yo toma bastante tiempo secarlo yo a mí me gusta hacerlo oír música y luego quedarme leyendo cosas, uh, cosas que me enriquecen que me agradan eh, predicaciones eh, uh, con pláticas motivacionales con, eh, con respecto a la fe con respecto a su vida y, y trate de buscar usted el más sereno que esté en la casa. Trate de, de ayudar a los otros miembros de la familia a buscar ese tiempo de, de soledad y de hacer ese rato cosas que de verdad le relajen y le agraden a cada una persona. O sea, dele chance, dele un break a cada quien. Eh, por, por un par de horas del día de hacer lo que realmente les gusta y de hacerlo en soledad para que puedan sentir ese espacio.
1: Fíjate qué interesante. Si alguien escuchase un programa que hicimos de pronto un año atrás, hablamos que los hijos en, en las situaciones normales se quejan de que cada quien está metido en su cuarto y no conviven. Que las dos o tres horas que están en la casa, cada quien está metido en su cuarto viendo televisión y no hay comunicación. Y aquí ahora estamos diciendo... Lo contrario. Que por este Alicé. tiempo sí deben hacerlo. Pero fíjense que, que las cosas siempre tienen este una razón, ¿no? En este momento no es que el hecho de estar todos juntos en la casa 24 horas no obliga a que estemos las 24 horas juntos. Eh, cuando estemos en la situación normal, recordemos que sí, busquemos estar juntos cuando estamos en la casa porque estamos 20 horas separados y las 4 horas que estamos juntos pues tenemos que estar juntos. Ahora de estas 24 horas, pues por la propia sanidad, como dice Lucía, eh, no, no, no significa que tenemos que estar pegados hablándonos todo el día las 24 horas ahora que estamos juntos. No, también tenemos que llevar nuestro espacio, nuestro momento de, 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 de introspección, de nuestro momento de reflexión, de pensamiento o de distracción, de pronto, eh, y que son diferentes. De pronto tú quieres ver, ella quiere ver un programa de, 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 de telenovelas o, o modas, que tú no estás interesado, bueno, tienes que verlo también. En ese momento tú te puedes estar a dormir, duermes una siesta o te pones a arreglar el carro en el garaje si te, si lo puedes hacer allí o te pones a pintar algo. O sea, el momento de que cada quien tenga su, su momento separado, pero recordando que siempre hay que buscar igual los momentos, que no hay que sac sacarlos de convivencia armónica. De que deben interacción.
0: ser cenar juntos, porque este es un periodo idóneo. Para que, esa, para que esa costumbre que hemos perdido, que es tan esencial eh, para todas las familias que hemos perdido, ese momento sagrado de cenar juntos eso sí debe respetarse eso deben ser los momentos de unidad de toda la familia otro momento de unidad de toda la familia puede ser el momento de orar por esta pandemia juntos y de, de orar por las necesidades y por los retos que tiene cada miembro de, de la familia y que en ese momento se respete lo que es importante para cada quien si el chiquito dice le me hace falta a mis compañeros de colegio no lo minimice cada quien va a tener un vacío particular de lo que está extrañando durante esta cuarentena, durante este aislamiento eh, y que cada quien pueda verbalizarlo por eso uno de los más fundamentales consejos que podemos darles es tener una intencionalidad de darse cuenta de lo que está pasando a, esta es una situación que no es culpa de nadie, ni suya ni mía, ni su esposa, ni de sus hijos, ni de nadie no es culpa de nadie y es una realidad que nos está trayendo una diferencia en el cambio de vida y debemos hacer una reflexión, concientizar intencionalmente que estamos expuestos a perder la paciencia porque es como siempre decimos y hasta la palabra lo dice lo que esté escondido el, el, el demonio actúa en las cosas cuando están escondidas cuando están secretas cuando yo no las manifiesto cuando no las traigo a mi consciente de mi inconsciente ahí eh, pues nuestra psiquis el, eh, que, el, que el enemigo aprovecha también para tentarnos obviamente en esos momentos o sea que tener esa intencionalidad de que estoy expuesto o expuesta a tener esta irritabilidad es una realidad. Que mis hijos en este tiempo, que no estoy ya acostumbrada especialmente a las personas que trabajan o tienen sus hijos que van a la escuela y regresan, que no los tienen 24 horas del día, aceptar que esto es un riesgo que pueden estar corriendo. Y eh, esa, esa intencionalidad ya lo trae todo a la luz. Entonces ya uno hace una decisión consciente de que tengo que tener cuidado tengo que tener cuidado porque como yo siempre digo en nuestros eventos en vivo especialmente los latinos tenemos la mecha corta ¿verdad? Nos impacientamos rápido y explotamos como el psiquitraque muy rápido. Entonces tenemos eh, una mayor posibilidad de caer en malas contestaciones en darle una bofetada a un hijo o en atacarlos eh, a uno al otro o, o comernos unos a los otros o, o, o llegar al momento de total intolerancia a que, que, que las partes pues se, se ofendan de verdad de una manera seria y tenemos y manteniendo esto en nuestra conciencia podemos hacerlo manteniendo pensamientos positivos en todo momento porque esta crisis va a pasar por lo menos en mi caso en mi caso para mí ha sido como una bendición porque cuál es nuestra vida usual casi nosotros casi nunca nosotros vemos nuestra casa de día porque salimos de la mañana, llegamos tardísimo en la noche, trabajamos cinco días en los trabajos regulares, en las noches hay eventos y en los fines de semana hay eventos o sea que para Ricardo y para mí estar en la casa es el lujo de todos los lujos del mundo para nosotros ha sido un regalo sabemos que no para todas las personas, pero véalo por el lado amable, véale la parte buena, y siempre me quejo de que mis hijos no comparten conmigo, ahora los tiene Nunca tengo tiempo de atender las cosas de mi casa. Ahora tiene tiempo para atenderlos. No tengo tiempo ni para orar. Ahora le sobre el tiempo para orar. Busque esos proyectos que ha tenido en su vida, que no ha logrado hacer nunca. que porque no ha tenido tiempo y hágalos ahora. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? Empezamos a votar 12 horas al día de ver radio, televisión, internet con el bendito coronavirus y estamos votando el tiempo que el Señor nos está regalando para hacer todas aquellas cosas que tenemos un vacío en nuestra vida porque no las hemos logrado.
1: Sí, y también es el momento eh, de aprender algo que no eh, estamos acostumbrados a hacer, es el pedir perdón. Si usted perdió la paciencia, que vamos a justificarle, puede que pierda la paciencia si usted no logra mantener su, su cabeza junta, de no, no logra de controlar su irritabilidad, perdió la paciencia, ok, bueno, le gritó al niño, le gritó a su esposa, se molestó, ok, está bien. Pero lo que tiene que entonces aprovechar que antes de que se acabe el día, y así como dice San Pablo, pues tratar de reconciliarse, de pedir perdón, de de decir, bueno, me, me, este, perdóname porque te grité, perdóname porque te dije... no o sea, es, Esta es la oportunidad, el tiempo de comenzar a practicar esto que en otros momentos, si te molesta porque le gritaste, te vas de la casa y ya no regresas hasta la noche y ya este, de pronto no se resuelve ese, ese problema, esa situación. Este es la, el momento entonces de empezar a practicar y aprender a a que una vez que pasó esto, pasó una hora, por ejemplo, o no pasó más de dos horas, y usted dijo, oh, mira, me di cuenta que grité, discúlpame, este, perdóname, y así podamos empezar a enseñar a nuestros hijos a cómo... Eh, reconciliarse a cómo pedirse perdón entre unos a otros, siendo ustedes los padres los primeros que dan el ejemplo, decirle al hijo, oye, no estoy acostumbrado a que, a que me respondas, o no estoy acostumbrado, estoy muy estresado, esto me tiene nervioso, perdóname porque te grité, porque te dije esto, y ustedes puedan de una manera pues sana poderse reconciliar nuevamente.
0: Ciertamente, y que nos tengamos una tremenda paciencia unos con los otros tremenda paciencia, usted revista de paciencia, si usted quiere que quiere ejercitarse en las virtudes, la paciencia y la tolerancia es la virtud número uno que debemos tratar de practicar en estos momentos. Eh, tener paciencia hacia, hacia los hijos y hasta nuestra pareja. También concentrarse en mantener nuestra estabilidad personal cada día y la estabilidad de la pareja porque puede estar frágil en estos momentos y algo muy importante porque tiene tiempo ahora no necesariamente este es el mejor momento para tratar de resolver problemas que llevan años o sea problemas de base que tienen una raíz muy profunda, de pronto no es el momento, porque aunque tenemos el tiempo, de pronto no tenemos la disposición y la tolerancia necesaria para poder enfrentarlo, o que si alguna de las partes re, eh, reacciona muy fuertemente o violentamente, o en, en otra ocasión, pues se iría de la casa por varias horas y demás para, para manejar la noticia o, o, o manejar el conflicto, en este momento no tiene la oportunidad de hacerlo, así es que aunque es buen tiempo para comunicarnos y compartir, no es el mejor tiempo para arreglar problemas de base de mucho tiempo
1: Y usted está escuchando Radio Católica Mundial y este es su programa en el día a día con Ricardo y Lucía, vamos a tomarnos una pequeña pausa al regresar, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. Si usted quiere compartir con nosotros su experiencia de este encierro, si quiere compartir con nosotros su testimonio o quiere hacernos alguna pregunta con respecto a lo que estamos hablando, nuestras líneas telefónicas, el número a llamar desde Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico es el 1 398 6377 866-398-6377. Y si nos llama desde fuera de los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, marque el código de acceso internacional, el número 1, que es Estados Unidos, 205-271-2976. No se vaya, ya regresamos y vamos a estar escuchando en la voz de Domus Day, te pido perdón. voz de Domus Day te pido perdón y estamos ya de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía.
0: Y estamos comunicables a través de Radio Católica Mundial, nuestros números para compartir con ustedes sus preguntas, peticiones de consejos y hasta sus sugerencias de cómo usted está manejando exitosamente en su hogar este aislamiento. Estamos comunicables. Si usted reside en Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, es una llamada completamente libre de cargos, marcando el 1 866 nueve ocho seis de cualquier otro país nos puede llamar marcando el código para salida a larga distancia luego el 1205 271 2976 1205 271 2976, también nos puede escribir en nuestra página en Facebook, eh, Ricardo y Lucía, eh, puede darle le gusta a nuestra página, seguirnos en nuestra página, puede dejarlo también en mi perfil de Lucía Báez Luzondo, si, si lo tiene más a la mano y con mucho gusto vamos a estar atendiendo su comentario, si no puede usted llegar al teléfono. Y continuamos entonces con los consejos uh, de cómo enfrentar el aislamiento y a la misma vez evitar llegar a la violencia doméstica, a la separación, a las ofensas, a los agravios durante este tiempo que no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad.
1: Y usted puede, como decíamos al principio, eh, trabajar en usted mismo, trabajar en su paciencia, trabajar en su tolerancia, trabajar en sus propias emociones, pero también trabaje en ayudarse a cómo eh, no dejarse... Eh, entristecer, porque cuando uno está encerrado con las ventanas cerradas todo el tiempo en oscuridad, no se expone al sol pues también eh, pues llega a afectar la parte emocional, usted puede caer en depresión, eh, la gente pues abra sus ventanas, yo estos días le decía les dije, a mi, mío, vamos a abrir la ventana aunque sea para que hagamos fotosíntesis, este, porque estamos <risa> metidos dentro del, del cuarto, dentro de la casa todo el tiempo y nos estamos viendo al sol entonces, uno tiene que, pues, si vives en un apartamento y no puedes salir a la calle, pues, bueno, ponte al sol, eh, abre las ventanas, que entre el sol, entre la luz, abre las ventanas para que el aire circule. Eh, a veces nos quedamos vestidos en el pijama o con, el, con la ropa que dormimos y tenemos tres y cuatro días con la misma pijama puesta y no nos la quitamos porque no tenemos que salir. Ese tipo de, de no cerrar ciclos o no cerrar eh, periodos dentro, de la, dentro de, la del día de la vida diaria, pues, te hace que estar en una nebulosa de vida entonces sugerencia es levántate temprano porque también se nos ha volteado los horarios pues Nos acostamos es. tarde viendo televisión eh, hasta las 4 o 5 de la mañana que nos ha pasado a nosotros, nos sí. levantamos al mediodía y entonces ya al mediodía perdimos el sol del día y al día se nos hizo corto estamos otra vez en la noche o sea, tenemos una vida tipo eh, podemos desarrollar una vida tipo eh, murciélagos o como dirían los vampiros y entonces eh, eso va afectando nuestra emoción también, nuestra tolerancia va afectando nuestro ser, páñese porque pronto puede pasar tres y cuatro días y como no tiene que salir, en no payama, se baña en, en pijama, entonces no, no se limpia de las toxinas de su propio cuerpo y el agua que es que, que purificación y limpieza de cuerpo, pero también le da el chance de estar con usted solo en la regadera y de cantar y ser cantante o de ser actuar lo que usted quiera hacer en su vida o la pelea que no pudo tener con su hijo allí, usted en la regadera está solo sacándoselo del pecho, como dice mi esposa o sea, hay que hacer situaciones y, y vistas eh, aunque sea, hay un video, si es lo bien interesante eh, de, de España, una señora que se está acomodando, se está pintando los labios, se está arreglando mucho y el esposo le dice, y tú para dónde vas? Y dice, bueno, voy a la cocina a comer. Vengo en 20 minutos. O sea, sí. Aunque sea este tipo de, inven de invenciones, pues le ayuda a usted emocionalmente a Y se echa a reír uno. Que está Ay. haciendo algo. Si saca a su esposa a comer, nunca la saca a comer, sáquela y al balcón o al patio de la casa. <risa> pues, sáquela a comer a su esposa si no tiene la oportunidad de hacerlo en otros momentos. O saque ponga la mesa afuera, ponga su sus mantelitos y su vela y, y tengan una cena romántica también. Acostaron a los niños. O sea, esa, esa relación... De, de reinventarse uno mismo, es necesario tener la creatividad para poder mantener en este tiempo eh, una salud emocional.
0: Claro que sí. Otra cosa importante, porque ya vamos a estar todos en casa y debemos y podemos hacer una distribución justa, una división justa de las tareas del hogar. Y en, e incluya a todo el mundo en la casa, obviamente que no sea un bebé de dos años, por supuesto, porque, aunque el bebecito de dos años puede decirle recoge tus cositas,
1: ¿no? Y se puede quitar el pañal si todavía lo tiene, se <risa> puede quitar y ponerlo <risa> en su basura.
0: Claro, claro que sí. Eh, pero que haya una distribución uh, de las tareas, porque especialmente lo que puede ser el peso mayor es que los hijos, especialmente los hijos pequeños, en edad escolar estén en la casa todavía, estén en la casa todo el tiempo, quiero decir, y típicamente qué pasa particularmente en nuestra cultura hispana, la inmensa mayoría o toda la obligación le toca típicamente a la mujer. Debemos entonces hacer un acuerdo de que el cuidado de los hijos, de que el cambiar los pañales, el que atender a los hijos en las tareas de la escuela sea una tarea que se distribuya entre los dos, o como lunes uh, y uh, miércoles lo voy a hacer yo, viernes, uh, martes y jueves lo vas a hacer tú, y, y, y se van dividiendo ese tiempo inclusive para cuidarlos, porque si están los niños jugando, brincando todo el tiempo, usted quédese dos, tres horas afuera cuidando eh, el esposo a los hijos y la esposa se, se va y se y se da, se echa un sueñito, como diría Ricardo eh, toma una siesta y descansa física y mentalmente luego entonces la esposa se encarga de ese tiempo de azueto de, de los hijos y van dividiendo las etapas nosotros aquí en la casa he salido de oro porque ahora nuestro hijo ha tenido que estar con nosotros durante este tiempo que Uh, normalmente estaría en la universidad y le dijimos cuáles van a ser sus tareas, él está fregando todo yo cocino, él frega a veces Ricardo cocina también pero el fregado, el sacar la basura y el sacar a los perritos le toca entonces al niño pero como ejercicio nos vamos los tres a caminarlos cuando son caminatas largas porque no podemos quedarnos eh, en la casa metidos todo el tiempo, Tiene, aproveche sacar su perrito eh, para, para, para que le dé el sol para que le caiga eh, para que la vitamina C sí. eh, le suba, para que usted pueda ver el sol o salga aunque sea al balcón porque si no se va a deprimir,
1: y si vive un edificio, pues va desde el del piso dos, suba de tres pisos en escaleras y baje de regreso a su casa y le sirve de ejercicio porque hay que movilizar el cuerpo también y la re, la, la alternación, la alternativa de los de los de las tareas, porque si alguien se queda solamente haciendo una sola actividad y se ostina de esa actividad, pues hay que darle un relevo también. O sea, si usted es la que hace la tarea siempre, pues mañana haga la, el otro, o si usted siempre es la que lava los platos o el hijo, es el que le está poniendo a lavar los platos, pues vamos a rotar otro día yo soy. Y el que la tú eres el que, o sea, para que haya una distribución de, de las tareas en la cual se sienta que, que es comunidad y que estamos conviviendo de una manera eh, agradable, ¿no? Y, y no deje tampoco de, como familia, de comunicarse con sus otros familiares, ya que tenemos tantas redes sociales y hay la comunicación por diferentes eh, plataformas en la cual se puede ver cara a cara. Eh, eh, llamen a los abuelitos, llamen a, las, a los tíos, a los primos, a sus hermanos llámenlos, comuníquense, salúdenlos. Eh, esta es la oportunidad. A veces llamamos solamente por los cumpleaños o la Navidad o el Año Nuevo. Pues aprovecha esta oportunidad también para saber cómo están y usted muestre que pues eh, también y enseña a sus hijos a tener la empatía por sus, por sus otros familiares que aunque a lo mejor no los ven porque están de otro país, porque no se conocen desde que nacieron, nunca los han visto, pero es la oportunidad de empezar a conectarse con sus raíces, de conectarse con sus familiares, a reconectarse con la que uno pertenece a, al mundo y a la historia.
0: Bueno, ciertamente,
1: ciertamente. Eh, decíamos entonces otro consejo es, habíamos eh, empezado a hablar de esto, pero vamos a expandirnos un poquito más, eh, es en el hacer las cosas que nos gustan, no y como familia y como juntos. Eh, una de las cosas más terribles que decimos es la ociosidad. En, en, nosotros decimos que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Es decir, si usted está ocioso, está en un tiempo en el que no tiene un, una actividad específica que hacer, comienza a inventar, y si el niño está, por ejemplo, sin, sin una tarea alternada, pues del fastidio se le ocurre y en el encierro empieza a pintar las paredes, a rayar las paredes o empieza a, a romper algo o, o a tener, eh, hacer cosas que de pronto van a crear un conflicto. Entonces el tiempo tratemos de eh, hacer cosas que nos gustan, o sea, de hacer cosas y del tiempo que debamos dedicar de familia a hacer cosas que sean agradables para todos. Eh, una de las cosas que une a la familia como tal la atrae es hacer los juegos de mesa, por ejemplo ustedes establezcan juegos de mesa, juegan bingo si tienen un bingo o jueguen dominó si tienen dominó o jueguen a las cartas o jueguen uno o jueguen eh, al mar juntos un rompecabezas que es un tiempo en el cual se conversa pero se está al mismo tiempo enfocando en otra actividad eh, hay otras actividades que se pueden hacer
0: y quisiera añadir en esto aproveche estos tiempos de juegos especialmente cuando son como son dominó, cartas, cualquier otro juego de mesa que haya sido tradicional en su familia. Por ejemplo, en mi, en mi, en mi hogar, se, nuestra familia, nuestra familia extendida jugaba mucho a las cartas y al dominó en la isla de Puerto Rico. ¡Qué delicia! Eh, y, me, y me trae unos grandes recuerdos. Cuando esté enseñando a sus hijos a jugar estos juegos que de pronto jamás en la vida jugarían y que, y que son muy positivos porque los enseñan a pensar a estrategizar, a contar. Ahora los juegos que los muchachos tienen son una reacción de, de visual y de movimientos de mano para jugar videojuegos, pero no se está utilizando la mayor parte de la capacidad intelectual, la inteligencia, uh, la capacidad de sumar, la capacidad de en, en un juego de monopolio de estrategizar para tener más propiedades. Y usted cuente cómo lo hacía el tío, que decía el abuelo. Por ejemplo, yo tengo muchos cuentos de mi papá y de mi padre. Y que, que cuando alguien se dormía en el juego de cartas siempre decía Dallas, como Dallas Cartas, ¿no? Pero él decía Dallas, Texas. Y casualmente ahora nuestro hijo estudia en la universidad en Dallas, Texas. Entonces le enseñamos a jugar cartas a nuestros hijos y le hacemos el cuento del padrino que, y cómo reaccionaba mi papá y cómo era la playa donde yo crecí. Y usted comparte historia y, cuando, y le dice, cuando tú tengas hijos, enséñale a jugar esto y háblale de todos estos cuentos, porque eso es hacer familia, eso es crear tradiciones, eso es crear, aproveche el tiempo para crear un espacio donde usted finalmente tenga tiempo de conectar con sus hijos y hacer actividades juntos, y qué mejor manera que enseñarle a nuestros hijos lo que nosotros jugábamos, lo que los padres de nosotros jugaban, y cómo unir las generaciones y la historia familiar con esos cuentos que muchas veces veces no solo son históricos, nos hacen dar un sentido de pertenencia porque vamos a la casa de otro familiar y sale la expresión que decía el tío, que decía el padrino y todo el mundo se echa a reír. ah oh, Te recuerdas de tío Alex que decía esto. Eso es hacer familia. Aprovechemos estos tiempos de ocio haciendo esas cosas que nos gustan, pero que también pueden traer la
1: unión familiar y que traen creatividad, por ejemplo, hagan obras de teatro pequeñas o hagan un sketch pequeño eh, que se lo inventen o, o leanlo en un libro y lo actúan. Eh, pueden este, hacer juegos de mímica y vamos a adivinar qué es lo que quiero decir y hacer juegos que nos entretengan y nos unan como familia. Eh, también este, pueden ustedes eh, ver una película y apagarla la televisor después de la película y analizar que cada quien exprese eh, de esa manera desarrollamos el lenguaje crítico, analítico. ¿Qué le gustó de la película? ¿Su personaje principal? Eh, ¿Cuál fue la escena que más le gustó? O sea, la manera que, que haya un, un tiempo de, de que nos vamos conociendo y sirve también de, de juego, ¿no? Eh, puede usted también eh, hacer escenografía o enséñale a sus hijos a bailar, sobre todo los adolescentes. Mm, que no en, saben bailar. Enséñalos a bailar propios de pronto sus bailes. Si usted baila salsa y estos, usted es del Caribe, por ejemplo, y, y baila salsa los hijos todavía no saben bailar salsa, aproveche la oportunidad de enseñarlos a bailar o hagan una, una coreografía juntos, hagan ejercicio juntos. Hay, pues, hay muchos videos que son hacer rutinas de ejercicio, pues pongan a hacer ejercicios juntos. Hay, hay muchas actividades que se pueden hacer juntos que trae esa, esa armonía y después de ahí pues tomen un, un receso, cada quien pues to, tome su propio tiempo como ya dijimos y vamos ahora a la comida. o sea Yo sé que hay que reinventarse bastante para que usted pueda eh, sobrevivir en estos tiempos.
0: Y en cuestión de la música también, no solo escuchamos o bailamos música, Compartamos los ritmos que nos gustaban, analicemos la música, por qué nos gustaba, pero también déle oportunidad a sus hijos de exponerlo a la música que usted escuchaba, especialmente la música que es autóctona de su país de origen y, y que su hijo tenga el gusto eh, por esas historias, por qué la música se desarrolló así cómo se toca, por ejemplo nuestro hijo que finalmente hace ya varios años pues decidió finalmente tocar instrumentos de cuerda toca el bajo, la guitarra eh, todo lo que tenga cuerdas lo toca eh, en este, gracias al coronavirus ha aprendido a tocar el ritmo del bolero y varios ritmos de son y, y o, ritmos netamente caribeños y suramericanos que ahora escucho el sonido desde su habitación cuando esté enseñando y a veces sale afuera y tocamos todos juntos y me dan me dan ganas de llorar porque está eh, eh, es casi como si estuviera eh, escuchándome a mí misma tocando cuando yo tocaba esa edad entonces es ver cómo dejamos un legado, aprovecha este tiempo para ser mella en la vida de los suyos, especialmente de sus hijos enséñele quién es usted a través de las historias y de las costumbres y de todo lo que usted tiene que dejar porque cuando vemos nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, haciendo lo que nosotros hacíamos, eso es dejar un legado en la tierra, eso eso es no morir irnos a vivir al cielo, pero tampoco no morir, no morir aquí por el recuerdo y las y las actitudes y los aprendizajes que hemos dejado
1: en base a eso quiero compartir, aprendí en estos días eh, una canción que mi hijo tocó nuestro hijo tocó eh, en la universidad con un compañero, yo digo esa música me, eh, aunque es en inglés y pero me, me trae eh, un, un, un algo venezolano y resulta que es una sonata, una sonata de Simón Díaz eh, a la luna hermosa canción folclórica venezolana, que la... la adaptaron al inglés y... Y, se escucha, y una banda muy, muy se famosa ahora bien, de la música. espectacular. Sí. Muchachos
0: americanos tocando música venezolana.
1: ¡Qué cosa espectacular! Sí, sí, fue, fue un aprendizaje y de esta manera pues eh, vamos a ir conociendo nuestra, nuestra cultura y vamos conociendo un poco también la cultura de nuestros hijos y vamos enriqueciéndonos y creciendo todos juntos. Y
0: hagamos un ejercicio de qué bendiciones, yo lo hice en mi página de Facebook, si quiere buscarlo unos días atrás, qué bendiciones le ha traído a su vida este es el, el estar en aislamiento en cuarentena. La lista mía picaba y se extiende. Y me quedé corta, de hecho, porque me cabía mucho más. Pero disfrute lo positivo del tiempo. Es un regalo del cielo. Es como que le dieron a la computadora de nuestra vida. El Señor permitió que le diéramos al botón de reset, de, re, de recomenzar. Es un detente, un reflexiona, un aprovecha el tiempo. Analiza cómo ibas bien, analiza las cosas que estabas perdiendo tu vida, viviendo, meramente existiendo, no realmente viviendo, reconectándote con tu familia y a través de ellos con tu Señor que te lo regaló, apreciando la bendición de que tienes hijos, de, que, que, que te colmen la paciencia, tienes una pareja que te acompaña en tu vida, tienes personas que se preocupan por ti.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo, cielo, por este día. Este, nosotros seguimos aquí en casa. Esperemos que ustedes sigan la suya, cuidándose y viviendo en armonía, buscando la manera de, de cómo eh, salir del, de, la, de la molestia y cómo y salir de la, rutina. de la, sí, salir de, de la frustración de lo que pueda hacer estar encerrado en su casa.
0: Y que el Señor los bendiga y los escucharemos y nos escucharemos la próxima semana a esta misma hora. En el día mía,
1: con Ricardo.